0: Como receber novos colaboradores na empresa? Eu sou Osmar Durand, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast. Eu quero falar com você sobre a importância de receber bem os novos colaboradores nas empresas, de uma forma estruturada e baseada no onboarding, esse que é um processo conhecido como socialização organizacional, com foco em receber, integrar, promover e ambientar os novos colaboradores a toda a estrutura organizacional. Vamos lá? Bom, o onboarding, traduzido para o português, apresenta o conceito de embarcar, e na área de recursos humanos é a nossa famosa integração, processo que apresenta aos profissionais recém-contratados as rotinas da empresa através de um alinhamento sobre cultura e valores, que é crucial na melhora da gestão de pessoas dentro de uma organização. Mas, antes de nos aprofundarmos nos detalhes desse processo, eu já quero destacar aqui alguns dos benefícios percebidos por uma empresa que utiliza a integração de forma estruturada e muito bem pensada. Primeiramente, o alinhamento de expectativas. Com base no contrato psicológico, o processo de integração proporciona um contato inicial entre empregado e empregador, sendo essa uma excelente oportunidade de alinhar as expectativas de ambos. Outro benefício percebido é a clareza nas informações que proporciona a garantia de procedimentos claros e seguidos de maneira correta pelo novo colaborador em seu dia a dia de trabalho. E, obviamente, a retenção de talentos, que é o aproveitamento do máximo de entregas de um colaborador, engajamento nas metas empresariais e formação de times adequadamente compreendidos dos objetivos. Interessante, não é mesmo? Agora, voltando à estrutura do onboarding, é muito importante lembrar um dos principais objetivos, que é justamente a apresentação da identidade da empresa. A missão, que define o seu impacto na sociedade, a visão, ou seja, os objetivos da empresa claramente definidos, seus valores, tudo aquilo que a empresa acredita e não abre mão, e a cultura organizacional que são as ações que definem a forma como a empresa conduz o seu negócio e é importante ressaltar que não existe um padrão a ser seguido porém é ideal que o processo de onboarding seja estruturado por etapas que são importantes para o alinhamento do novo colaborador aos processos e DNA da empresa eu vou citar aqui um exemplo que eu particularmente apresento para os meus alunos e clientes, que cabe em qualquer modelo de empresa. Nesse caso, é, está dividido por etapas 1, um, 2 e 3. Vamos lá? Etapa 1. Um, acolhimento dos colaboradores, ou seja, uma recepção calorosa. Na sequência, a apresentação da história da empresa, a estrutura física da empresa sua missão, visão e valores e também a cultura organizacional. Na etapa 2, nós falamos sobre clientes, parceiros e fornecedores da empresa, as características do produto ou serviço, as responsabilidades inerentes ao cargo e também as atividades do dia a dia que serão realizadas pelos colaboradores. E por fim, a etapa 3, que inclui um tour pela empresa, a apresentação dos gestores, os fluxos e responsabilidades da área de recursos humanos, que são direitos e deveres da empresa e também do colaborador, segurança da informação e algum treinamento técnico, se necessário. Quando nós pesquisamos esse processo nas empresas, é muito comum encontrarmos diferentes tipos de integração e isso pode variar de acordo com as características de cada empresa. Nós temos, por exemplo, a integração tradicional, que é baseada por apresentação, geralmente em PowerPoint, contendo os procedimentos internos da empresa, metodologia de trabalho, clientes, parceiros e cases de sucesso. Temos uma integração com foco em processos, que pode ter em sua estrutura a apresentação de regras, conceitos técnicos, alinhamento de metas e processos, podendo contemplar também uma imersão com conteúdos técnicos, garantindo aí o entendimento do colaborador com visitas técnicas e atuação prática. E nós temos também uma integração com foco na aprendizagem, que é um processo que ensina ao novo colaborador toda a estrutura da empresa, procedimentos, clientes e sua identidade. Essa imersão ela pode ser dividida em módulos técnicos e comportamentais e também pode contemplar atividades dinâmicas, provas, visitas e interação com membros de outras equipes. Obviamente que a condução de cada processo depende da necessidade de cada empresa, bem como a sua estrutura. Porém, especialistas afirmam que a integração na empresa deve se estender por pelo menos três meses, de modo que o novo colaborador consiga absorver ao máximo os valores empresariais e suas funções no novo emprego. Mas novamente, tá? não é uma regra e depende da necessidade de cada empresa. E é importante lembrar, inclusive, que quando pensamos em rotatividade, há sempre novos funcionários entrando na empresa, os quais devem se aclimatar a cultura organizacional o mais rápido possível, para que a produtividade seja sempre potencializada. E aí cabe ao RH revisitar, constantemente o conteúdo para garantir a atualização dessas informações. Em um contexto geral, é, garantir a produtividade, qualidade e fidelidade de um profissional requer uma estratégia de desenvolvimento e a integração faz parte desse processo. E aí, faz sentido para o seu negócio? Sinceramente, eu espero que sim. É, estruturar um processo de onboarding requer pleno conhecimento da empresa, estratégia e definição de todas as etapas. Precisando de ajuda, pode contar comigo. Eu sou os Mardurães, ajudo pessoas e empresas a atingirem melhores resultados. Eu fico por aqui, desejo para você um excelente dia, um forte abraço e até o próximo podcast.